0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Symbiose, consacré à la sexualité en cancérologie et réalisé en partenariat avec les laboratoires Lili. La prise en charge des patients atteints d'un cancer ne se limite pas au traitement du cancer lui-même. La qualité de vie est en effet altérée par la maladie et une prise en charge globale du patient est nécessaire. Un domaine ne doit d'ailleurs pas être oublié, la sexualité. Elle concerne la personne traitée, mais aussi son partenaire. Pour nous parler de ce sujet, nous sommes avec le docteur Philippe Toussaint, oncologue médical et sexologue au Centre Léon-Bérard à Lyon. Bonjour. Bonjour. Et avec madame Eliane Marx, psychologue et sexologue à Strasbourg. Bonjour. 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 Alors pour commencer, docteur Toussaint, pourquoi est-ce important de parler de la sexualité en oncologie
1: Parce que c'est un droit pour les patients d'être informés des difficultés dans leur vie intime et sexuelle et que c'est une demande des patients d'être informés des différentes problématiques qu'ils peuvent expérimenter tout au long de leur parcours de soins parce que ces troubles sont très fréquents. Très sous-estimés probablement par les professionnels de santé qui ne sont pas informés des difficultés dans la dimension intime et que ces difficultés ont un impact sur la qualité de vie des patients qui va entraîner potentiellement des difficultés dans l'adhésion au traitement, au parcours de soins, allant même jusqu'à des défauts d'observants, qui va forcément impacter également leur capital santé, leur potentielle espérance de vie dans certains cas, leur risque de rechute. C'est important également parce que les patients le demandent. Ils sont dans l'attente que le professionnel de santé pose les questions et ne sont absolument pas choqués que le professionnel de santé, dans sa posture de professionnel, investisse ce champ dans leur pratique de soins pour justement les aider parce que pour eux c'est important. Et que souvent, le plus souvent finalement, rassurer, légitimer un effet secondaire, une plainte dans cette dimension rassure énormément le patient et que souvent ça suffit finalement et que si vraiment on a besoin de faire plus, il ben y a des outils, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place et qui sont assez faciles à mettre en place sans forcément avoir d'énormes connaissances ou de prendre énormément de temps pour un patient donné dans sa prise en charge.
0: Et comment peut-on l'aborder simplement en
1: consultation c'est le principe de s'accorder sur une information très en amont. Si on informe déjà les patients sur les effets secondaires potentiels des traitements dans la santé sexuelle, dans l'intime, exemple d'une hormonothérapie dans un cancer du sein par exemple, on sait que on va entraîner potentiellement une sécheresse vaginale qui peut entraîner des dyspareunies, des douleurs pendant les rapports, qui peut entraîner une baisse de libido. Si on informe déjà le patient que ça peut exister, ça va rassurer sur le fait qu'il n'est pas dans une expérience bizarre et il va aussi pouvoir le signaler quand cet effet secondaire va apparaître et et chercher des solutions, soit par lui-même, qui est souvent une très bonne façon pour le patient d'être acteur de sa prise en charge, et sinon bah, de pouvoir faire remonter la difficulté auprès du professionnel de santé qui pourra soit la prendre en charge, soit orienter vers quelqu'un. Comment aussi l'aborder ben, En posant la question systématiquement. Je reprends l'exemple d'une euh, euh, d'un suivi d'hormonothérapie dans un cancer du sein, par exemple. Ben, si vous posez systématiquement la question à quelqu'un, à une patiente, en lui disant « bon, vous avez des bouffées de chaleur, vous avez des douleurs articulaires, et au niveau intime, est-ce que vous avez des sécheresses vaginales, des douleurs pendant les rapports ?» Si vous posez systématiquement la question, le patient n'est absolument pas choqué. Et du coup, si vous posez la question, vous non plus, vous êtes... Pas gêné de la poser parce que vous avez bien compris que finalement c'est s'intéresser à la santé globale du patient et donc vous l'aider. En ayant à proximité des petites brochures, des ordonnances peut-être un petit peu toutes faites, de lubrifiants, de petits conseils pratiques que vous allez pouvoir donner au patient Des choses que le patient va pouvoir utiliser, qui sont largement disponibles, soit par des associations de patients, par des, euh, des réseaux de soins, on, on peut délivrer de l'information très facilement. Et du coup, c'est très facile de l'aborder en consultation.
0: Et quels sont les outils utilisés dans l'approche oncosexo, Madame Marx
2: Alors, pourquoi déjà parler de, de, des outils Parce que, d'une part, ils sont là pour nous permettre d'apporter une ou plusieurs réponses aux questions des, des patients, qu'ils soient en couple ou non. Et d'autre part, ça va nous permettre de les orienter dans le domaine de de l'oncosexualité. Alors, on a différents outils à notre disposition. Des outils pour les professionnels, qui sont des outils de dépistage ou de diagnostic, et qui nécessitent directement que ces professionnels interviennent auprès des, des patients. Et donc, c'est une mise en place qui est totalement proactive de la part de de ces professionnels et qui vont inciter le patient, son partenaire ou sa partenaire à exprimer ses questions dans le domaine de la vie intime et sexuelle. Et puis, d'autre part, on a à notre disposition des outils qui incitent les patients et leurs proches à parler avec leurs médecins, leurs oncologues, leurs médecins traitants également, et qui sont des, des brochures d'information à disposition, soit à la Ligue contre le cancer, soit dans les salles d'attente, ou alors des, des articles qui sont à disposition euh, dans des journaux, euh, à disposition du public. Et ces outils vont permettre d'être un trait d'union, un trait d'union entre le patient et les professionnels qui peut être amené à, à rencontrer. Mais il faut être très attentif au fait que les sources d'information doivent être valides de façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur d'aiguillage ou d'erreur d'information ou de mauvaise information qui soit mise à disposition de ces, de ces patients. Donc, ce qu'on peut recommander aussi, c'est de donner des, des, des liens sûrs, sécurisés, comme euh, l'INCA, la euh, Ligue contre le cancer, l'AUS, euh, la Société euh, française et francophone de, de psycho-oncologie, qui donne des sources fiables qui permettent justement euh, aux patients, à leurs proches, à leurs partenaires, d'avoir euh, des informations euh,
0: sécurisées. Et pourquoi est-ce important d'intégrer le ou la partenaire en sexologie
2: Alors, au euh, préalable, il faut déjà s'entendre sur la question de la notion de ce qu'est le ou la partenaire et sur ce que cette notion peut recouvrir dans la vie, précisément dans la vie euh, intime et sexuelle. Alors, dans le cadre de la vie intime et sexuelle, le partenaire ou la partenaire, c'est celui ou celle avec lequel ou laquelle la personne va former un couple, qu'il soit permanent ou non. De façon plus générale, dans un cadre plus large, la notion de partenaire, elle va se référer au conjoint, aux proches ou même à l'aidant naturel. Et là, il faut être attentif à ce qu'il n'y ait pas de confusion entre le partenaire et l'aidant naturel, qui peut être le même, parce que il y a un risque que la vie sexuelle soit reléguée au, au second plan. Et donc, c'est à nous, les professionnels, d'évaluer en toute neutralité, avec déontologie, avec de l'éthique, sans jugement, sans a priori, quelle est la nature ou le type de relation qui existe entre une personne malade et son ou sa partenaire, est-ce qu'elle est en couple ou non, et d'y aller avec beaucoup de, de tact. Ensuite, c'est aussi très important de lutter contre certains tabous et certaines représentations à ce sujet. C'est-à-dire que il faut savoir que que l'on soit malade ou pas, quel que soit notre âge, la vie intime et sexuelle, elle va rester importante pour une majorité de personnes. Et donc, pour une majorité de personnes malades aussi. Voilà pourquoi il est important de, de s'atteler à cette question. Et en fait, il y a une autre dimension qui est importante de connaître, c'est que l'épreuve du cancer ne semble pas modifier la relation qui existe dans un couple dans à peu près 40% des cas. Donc voilà pourquoi il est très important de tenir compte et d'intégrer le ou la partenaire dans la prise en charge de la personne malade. Alors, dans la mesure où le cancer implique des remaniements, des ajustements, il est évident que ces remaniements et ces ajustements vont être impactés aussi dans la vie du couple et auprès du ou de la partenaire. Donc, il est important, dans la mesure où la personne est en couple, de tenir compte de cette dimension dès le début de l'annonce et jusqu'à la fin des traitements, afin d'assurer et de consolider la perspective de soutien et d'aide que peut apporter le partenaire à son proche. Il est important de tenir compte du fait que le patient soit en couple du début de l'annonce jusqu'à la fin des traitements, dans la mesure où on sait que le ou la partenaire va être une aide et un soutien, et réciproquement. Ce qui est important, c'est que lorsqu'il y a un cancer, le fait d'être en couple est un facteur de protection, parce que une personne qui est seule va être dans une situation de plus grande vulnérabilité. Le partenaire va pouvoir assurer un soutien, mais il est important aussi que les professionnels que nous sommes puissent tenir compte des difficultés, des émotions qui sont aussi exprimées par le partenaire, dans la mesure où il va y avoir une interaction entre les émotions de l'un par rapport aux émotions de l'autre. D'où l'importance de pouvoir assurer et renforcer et soutenir la communication sur la sexualité auprès des couples qui vont venir nous consulter et leur permettre de s'adapter aux difficultés qui vont impacter leur vie intime et sexuelle.
0: Alors expliquez-nous comment la sexualité s'inscrit dans les soins de support. Docteur Toussaint
1: les soins de support se sont étoffés sur les dernières années avec l'ouverture plus large du panier de soins de support avec des prises en charge concernant l'activité physique adaptée, l'oncofertilité, les thérapeutiques de prise en charge de la douleur innovante, l'hypnose et l'aide psychologique aux aidants ainsi que l'oncosexualité. Cela fait partie des actes développés et l'Inca a piloté l'écriture de recommandations pour la prise en charge et la préservation de la santé sexuelle. Ces recommandations insistent sur le fait qu'il est important de travailler en équipe, en réseau, au sein d'une équipe multidisciplinaire, en oncosexualité, pour justement prendre cet aspect-là des soins de support de façon globale. Et on sera d'autant plus performant dans l'aide apportée aux patients si justement, on s'inscrit dans cette prise en charge intégrative et transversale associée à de l'activité physique adaptée, associée à une amélioration de la nutrition du patient, puisque les plaisirs de la bouche ne sont pas loin des plaisirs qu'on peut exprimer dans la vie intime. Donc, travailler sur ces dimensions est important. On va s'appuyer également sur des réseaux de soins qui sont à l'extérieur, les associations de patients, Les associations de professionnels de santé, on a cité tout à l'heure l'Aïus, l'Apsos, ce sont des partenaires qui peuvent nous aider, des référentiels sont écrits et du coup, travailler dans cette dimension en lien avec l'équipe d'oncologie médicale, chirurgicale ou radiothérapie et les soins de support, ben ça optimise la qualité de vie et la quantité de vie des patients. Donc forcément, si on est global, on sera plus performant et aussi plus à l'écoute des patients plus dans leur demande à eux, plus proche de ce qui va les aider au quotidien.
2: Et pour vous, Madame Marx la, la sexualité s'inscrit dans les soins de support de façon tout à fait logique et fluide, dans la, la mesure où euh, l'objectif, c'est d'être dans une amélioration et une préservation de la qualité de vie. L'idée, c'est aussi que tous les acteurs qui interviennent dans les soins de support soit intéressés par cette dimension qu'est la, la vie intime et sexuelle et que nous puissions tous communiquer les uns avec les autres de façon à nous à pouvoir passer nous passer le relais les uns avec les autres et pouvoir passer aussi le, le relais avec les patients et les informer justement de toute cette offre des soins de support qui est dédiée à l'amélioration de leur confort, aussi bien pour eux que pour leurs proches. L'important, c'est aussi bien d'être attentif à une bonne communication que nous devons avoir à l'égard des patients et de leurs partenaires, mais aussi assurer entre nous une communication de qualité et un transfert d'informations de façon à ce que nous puissions nous ajuster et suivre au plus près les demandes dans un temps réel qui s'exprime et aider à l'expression de ces demandes. Donc être attentif aussi bien au fait que certaines demandes vont pouvoir être transmises à d'autres partenaires professionnels dans le domaine des soins de support et d'où une importance de communication et de passage d'informations entre tous ces professionnels, toujours dans l'idée de préserver et d'améliorer la qualité de vie.
0: Merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions en espérant que vos réponses inspirent d'autres praticiens. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt pour un autre podcast.